0: Bienvenue au salon de thé. Ici, Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse qui vous convie à venir vous déposer tranquille autour d'une tasse de thé fumante en compagnie de mes invités. Surprises, révélations et quelques projections pour les mois à venir. Venez avec moi découvrir ce qui s'en vient pour nos invités. Bienvenue au salon de thé. Et bienvenue sur un nouvel épisode Salon de thé. Vous savez, c'est mon petit moment bonbon où je prends le temps et que des invités prennent aussi le temps de venir me jaser littérature. Donc, évidemment, je reçois des gens du monde du livre, éditeurs, auteurs, illustrateurs, euh, personnes qui étudient la littérature, donc des professeurs en lettres mais pas que. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir des invités de tous les horizons. Mais avant de parler de mon invité du jour, vous le savez, le salon de thé, ça veut un moment aussi pour les amateurs de thé. Donc, je vous présente le thé du jour au moment où on enregistre. Il fait quand même chaud. On est encore en plein cœur de l'été. Ça a été une journée assez chaude, alors je me suis dit que j'allais me payer un petit thé froid pour l'épisode de ce soir. Donc, j'ai choisi de faire un fruit du dragon et aloes de chez David T que j'ai fait en infusion à froid, tisane, donc ça ne pourra pas m'empêcher de dormir parce que vous savez, j'ai le sommeil léger. Donc, on est dans quelque chose de très, très fruité, très sucré. C'est parfait. Même pas besoin de rajouter de sucre. Le sucre naturel des fruits est très, très suffisant. Et si vous voulez connaître la recette parfaite pour faire du thé infusé à froid, je vous mets le lien vers la plateforme de David T et vous avez les recettes sur leur site. Maintenant que c'est fait, que mon thé est prêt, que Je suis prête à recevoir mon invité. Euh, je vais prendre quelques secondes pour euh, parler d'Ève. C'est euh, une jeune auteure québécoise euh, qui écrit de la science-fiction. Et là, je suis vraiment, vraiment chanceuse qu'elle vienne euh, parler avec moi ce soir. Elle est double récipiendaire du Prix littérature du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie jeunesse. Mon Dieu, c'est tout un prix. C'est long à graver sur un trophée. Alors, euh, c'est avec le plus grand des bonheurs que je reçois ce soir, Noémie Gauthier, qui est éditée aux Éditions du Bouclier. Allô, Noémie, comment vas-tu? Allô, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, euh, oui, c'était très long <rire> de te présenter, de parler euh, de ton, euh, des prix que tu as reçus pour euh, tes romans, mais on va en parler un petit peu plus tard. Écoute, Noémie, j'aime bien partir les salons de thé parce que moi, j'ai eu la chance d'échanger de, de, avec toi. On se connaît un petit peu via nos réseaux sociaux respectifs, mais euh, si tu devais euh, prendre quelques instants pour euh, te présenter pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas.
1: Ben, euh, je m'appelle Noémie Côti, Je suis née au Saguenay, euh, puis j'habite ici encore. J'ai fait mes études à l'Université Laval euh, à Québec en euh, design graphique, puis maintenant, ben, je suis graphiste euh, pour une compagnie ici. Euh, J'aime beaucoup la, la, la lecture. Euh, J'aime beaucoup m'évader dans des mondes qui sont un peu... Euh, Bien, pas mal différent de celui dans lequel on est parce que c'est comme me rafraîchir dans d'autres choses, ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça que je fais un peu de science-fiction. Puis euh, aussi, euh, un fait intéressant, j'ai commencé euh, à l'écriture de mes livres à l'âge de 16 ans. Puis euh, je les ai, ai édités ensuite avec mes éditeurs. Puis ils sont sortis juste quand j'avais France ans ou 22, je ne sais plus euh, quel âge j'avais. Je pense que j'avais 21, puis le deuxième 22. Mais en tout cas, fait que ça, ça a vraiment été un gros travail, mais c'est pas mal ça qui me définit. Je dirais, euh, j'aime beaucoup l'art, le graphisme, toutes ces affaires-là, puis surtout ben, la littérature.
0: Donc, ta profession, c'est dans le domaine des médias, des arts visuels. Tu es aussi euh, écrivaine. Donc, on sent que, que tu baignes là-dedans un petit peu. Est-ce que ouais. tu euh, réussis à, à bien consolider tes, tes deux mandats, tes deux chapeaux d'écrivaine et de graphiste à temps plein? Je dirais que dernièrement, c'est vraiment une adaptation. Je n'ai pas encore trouvé <rire> la recette
1: euh, idéale, là, mais ouais. ça ne va pas tarder. Là, je pense que. Je vais reprendre mon équilibre bientôt. C'est sûr que là, j'ai fini mes études en avril dernier. Donc, euh, quand même un gros changement, là, commencer le, le, le marché du travail pour de vrai. Fait que j'essaye vraiment de, de consolider les deux, mais je pense que
0: je suis sur la bonne voie. Là. Donc, si je comprends bien, tu as écrit tes romans alors que tu étais encore aux études. Oui, bien, j'étais au secondaire, en fait, fait que ça fait vraiment
1: un bon bout. Et ensuite, ça a été d'éditer les livres, ce qui est quand on dirait que c'est encore un plus gros travail que de les écrire directement, là. Puis ça, oui, j'étais aux études en même
0: temps. Wow! Puis si tu nous parlais un petit peu de ta rencontre avec tes éditeurs, parce que là, toi, jeune fille de 16, 17, 18 ans, tu écris, t écris ton, ton manuscrit, bang, il est complété, mais là, après ça, c'est... C'est toi qui es parti en campagne de, 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 de ben pas de recrutement, là, mais tu voulais comme déposer ton manuscrit. Est-ce que c'était un choix évident de prendre les éditions du bouclier parce ben, qu'ils sont de ta région ou hein, tu as fait des appels à candidature un petit peu partout, puis tu as déposé ton manuscrit, puis c'est eux qui ont répondu?
1: Ben ça va paraître euh, étrange, mais je n'ai pas envoyé beaucoup de manuscrits à beaucoup de maisons d'édition. J'en ai envoyé peut-être à trois ou quatre euh, avant de recevoir des lettres de refus. Puis euh, de fil en aiguille, ben mon, mon beau-père me parlait d'une nouvelle maison d'édition qui allait paraître au Saguenay, qui n'avait encore aucune publication. Fait que je me suis dit « bon, hein, je vais m'essayer ». Puis Dans ce temps-là, j'avais les trois manuscrits d'écrits. donc je me suis dit « je vais les mettre les trois dans mon courriel, puis euh, je vais retenter le tout pour le tout ». Euh, <rire> La semaine d'après, ben, il, il me lâchait un petit coup de fil, donc euh, j'étais très
0: très contente. Wow, ben écoute, euh, quelle chance! Et tant mieux, en plus, tu es issu de cette région-là, tu es édité dans cette région-là, tu travailles dans presque la même région, ben en tout cas, de, pas très loin. Euh, Est-ce que c'était important pour toi de, de, de demeurer dans ta région ou euh, c'était pas nécessairement dans tes objectifs au départ?
1: Ben, je dirais que c'était. J'avais un peu pas, pas pris de décision vraiment, mais. Là, la pandémie est arrivée. Là, je, suis, je suis retournée chez nous justement pendant plusieurs sessions, là, question d'étudier dans un environnement euh, plus propice euh, à ça. Mais... Puis euh, je me suis comme dit, je me suis comme j'ai compris que je m'ennuyais de chez moi. Là, genre, je trouve que Québec, tout est loin de tout, puis euh, c'est comme ah, compliqué, oui. de se rendre dans une place, ça prend tout un temps plus de temps. Tandis qu'au Saguenay, j'amène dans d'embouteillage, ça va toujours bien. Ah, <rire> oui. Donc, ben,
0: Absolument, ouais. vivre les régions pour ça, tu as exactement bien décrit la situation, c'est un climat exactement parfait pour se déposer, faire naître un projet, l'enrichir. Donc, euh, on salue euh, toutes les régions <rire> éloignées du Québec en ce moment. Et euh, on parle de ta région, mais je l'ai nommée en introduction, mais je pense qu'on serait rendu un petit peu à, à parler euh, du fait que tu as euh, gagné à, le, corrige-moi si je me trompe, en 2020 et en 2021. On va se rappeler ouais. qu'il y avait aussi une affaire appelée pandémie pendant ce temps-là. Euh, ouais. Tu <rire> as gagné le prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie littérature jeunesse. Euh, mm -hmm. Ça met un peu la barre haute pour la suite de ton écriture? Oui
1: puis non. Parce que j'écris mes livres, puis là, on dirait que bon, le, le terminal 1 et 2, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup réédité. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre côté euh, mm -hmm. prix. Je suis vraiment, vraiment contente de ce que ça, ça a donné, c'est sûr. Mais en même temps, si j'aime un livre que j'écris, je vais l'aimer, peu importe si je gagne ou pas des prix, fait que... Ça
0: met la barre haute, mais pas tant que ça non plus. <rire> OK, fait que ça te met pas de pression. C'est sûr que ça fait non. toujours un petit velours, mais ouais, c'est pas ce que tu recherches nécessairement. Tu écris vraiment par passion et de cœur. Oui, c'est plus ça. Là. Excellent. Et là, on parle de télé. D'ailleurs, Terminal 1 et le tome 2, donc euh, insaisissable et incassable sont Exactement. déjà parus, ils sont disponibles en librairie. Est-ce qu'on aurait un petit... Euh, un spoil sur la, la tombe 3 ici?
1: Ben en fait, avec mes éditeurs, on s'est dit qu'on allait essayer de faire ça le plus tôt possible, c'est sûr. Il n'y a aucune date d'arrêter en ce moment parce que, okay. justement, je commence le travail, j'essaye vraiment de mettre du temps là-dedans, mais en même temps, trouver comme la motivation, mm -hmm. puis surtout le, le vouloir de vraiment de, de, de naître au travail. C'est quand même assez difficile avec mon, mon nouvel emploi du temps, là, mais j'essaie vraiment fort, puis je pense vraiment que cet automne, ça va être un bon... Euh, un très bon moment pour euh, la réécriture, justement, parce que, étant donné que j'ai en, envoyé les trois manuscrits dès le départ, euh, à, après la suite des rééditions, bien, moi, j'ai vraiment beaucoup de retravail à faire là-dessus, puis beaucoup de réécriture mm -hmm. également, parce que les histoires ont beaucoup changé, puis sont devenues beaucoup plus cohérentes, puis il faut vraiment que ça se suive dans le tour 3. Fait que c'est vraiment un gros, gros travail. Là. Fait que, je dis pas de date précise, mais j'aimerais beaucoup 2023, si possible.
0: Donc, pas impossible qu'il soit présent au. Salon du livre de 2023.
1: Pas impossible, mais j'aurais pas trop d'attentes
0: non plus. Peut-être <rire> okay. début 2024. On va, okay. on va essayer de dire ça plus. Pour euh... rester réaliste. Oui. <rire> Excellent. Puis d'ailleurs, euh, dans les semaines passées, on a entendu des éditeurs, donc euh, Rachel Gilbert et Yanouche, Yavorski. Je défais toujours son nom de famille. Je m'excuse, Yanouche, si j'ai encore défait ton nom. Mais euh, on, on entend aussi tout le, le côté humain donc, euh, de, des éditions du bouclier qui prennent soin de leurs auteurs, qui prennent soin aussi que le travail soit vraiment le plus complet possible une fois qu'il est euh, déposé dans les librairies. Est-ce que tu, euh, tu, tu remarques ce, ce souci-là de tes éditeurs de, de prendre soin de toi comme auteur? de prendre soin de ton œuvre surtout.
1: Oui, oui vraiment. Puis, tu sais, au-delà du fait que c'est des éditeurs, je pense que c'est aussi un peu mes amis maintenant. Là, on, on, à chaque mm -hmm. fois qu'on se voit des, des choses à se dire, c'est vraiment le fun de travailler avec eux. Puis euh, c'est sûr qu'en ce moment, avec il y a beaucoup d'auteurs qui commencent à, à être publiés aux éditions du bouclier, c'est sûr qu'ils mm -hmm. euh, sont moins euh, constamment disponibles. Là, euh, euh, à chaque fois j'ai une question, je peux envoyer un message, puis ils vont toujours être disponibles. Mais c'est sûr qu'ils ont aussi d'autres projets en même temps. Fait que je suis un peu plus indépendante là-dessus. Ce qui n'est pas une ben, mauvaise chose, que j'aime quand même beaucoup parce que c'est vraiment le fun. Là. Je peux juste décider de mon horaire et tout ça. Mais c'est sûr qu'ils euh, sont toujours là, puis j'ai toujours euh, de l'aide à portée de main.
0: Là, ça, c'est clair c'est vraiment important dans un travail, une passion qui se veut quand même solitaire. Tout le, le côté de, éditorial, c'est là où on travaille en équipe, qu'on a besoin de feedback, qu'on a besoin de, de peaufiner des détails. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment important. Et tantôt, ne a fait la, 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 la petite blague, là, mais que tu as gagné tes deux prix pendant la pandémie. Euh, C'était quoi ta réalité euh, d'autrice euh, pendant la, la pandémie? Pour le tome 2, ça a vraiment été une
1: grosse, grosse année. Là. Sans la pandémie, on ne l'aurait pas faite, je pense. On n'aurait pas réussi à le sortir en un an, mais ça a été un énorme travail, là, mais énorme. Je ne sais même pas comment mm -hmm. j'ai fait pour faire mes devoirs et <rire> ça, en même temps, euh, en tout cas, disons que j'avais du, à... du temps pour moi, hein, mais... Je... Ça, je l'ai utilisé pour travailler là-dessus.
0: Là. Ça a vraiment été, un... je dirais, un exploit, là, pour vrai. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. <rire> Donc, la pandémie, ça t'a permis d'avoir du temps pour de la création, euh, faire du... mais euh, euh, ça avait aussi l'espèce de, de penchant négatif qu'on euh, ne pouvait pas nécessairement se présenter en présentiel dans les salons. Les événements étaient presque annulés partout en province, d'ailleurs partout dans le monde, devrait être plus exact. Ouais. Euh, Est-ce que tu sens que ça t'a euh, aidé ou ça t'a nuit dans la publication et dans la diffusion de ton roman ou tu n'as pas vu de différence? Je dirais que... Euh...
1: En 2020, quand j'ai écrit le tome 2, ça restait une source de motivation parce que euh, on était un... la première année de pandémie, on ne savait pas trop c'était quoi. T'sais. On était un peu dans l'inconnu, on disait ça va finir dans quelques mois, on, on va avoir la paix, tout ça. Là, je dirais que post-pandémie un petit peu en ce moment. Euh, c'est un peu.. On je... se croise les doigts. <rire> <rire> on se croise les doigts. Là. Mais on dirait que c'est un peu euh, on dirait que ça devient, une... ça m'a démotivé pas mal, j'ai l'impression. Oui. Pour être honnête j'essaie de retrouver cette motivation là, puis de retrouver cette espèce de, de petite flamme là qui me fait euh, qui mais me fait oui. travailler là, qui, qui fait en sorte que j'ai toujours le oui. goût d'avancer. Mais c'est comme un peu plus dur de la retrouver, on dirait. Mais je travaille là.
0: <rire> je mais personne. Absolument, parce que la réalité, c'est qu'on euh, on, s'est mis sur pause hein, littéralement pendant presque deux ans. Et là, euh, une fois qu'ils nous ont ouvert les possibilités, on, on veut reprendre notre vie. C'est comme s'il y a des gens qu'on n'a pas vus, ça fait six mois, un an, on veut retourner, on, on retourne à un big de travail un petit peu plus accéléré. Les projets débouchent un peu partout, fait que nécessairement, ça te laisse moins de temps et d'énergie pour te consacrer à ton écriture.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment juste une question de. Je pense que ça va revenir quand même facilement. C'est juste quand je vais décider de m'y mettre, je vais, vais m'y mettre. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Quand, que je, que... Je, uh -huh. quand je, je suis vraiment euh, motivée, là, ça, va, ça, va, ça, va, ça va vraiment bien se passer. Présentement, c'est un peu plus difficile. Là.
0: Mais le, le tome 3, on a des bonnes espoirs qu'il paraisse. Euh, oui, je, je dirais que je
1: suis <rire> peut-être rendue euh, au 1 cinquième. Qui est ah, pas ben, vraiment. Mm -hmm. est, ça s'en ça bien, mais c'est ça. <rire> c'est vraiment encore beaucoup, beaucoup de travail. Là, puis je le sais, toute la charge de travail qui devrait s'en faire, ça me démotive un peu, mais je pense qu'une fois que je vais m'y plonger, ça va paraître euh, super rapidement.
0: Absolument. Puis, euh, tu nous mentionnais en début d'entrevue que tu es graphiste de, de profession, donc c'est maintenant ton emploi euh, temps plein, si on veut. Euh, Est-ce que tu euh, as travaillé avec l'illustrateur pour le visuel de tes romans, vu que tu es dans le domaine de, de l'art visuel? Ben, euh,
1: Sergei, il est vraiment, assez, il est assez indépendant, là, puis je pense qu'il n'a vraiment pas besoin de mon aide là-dessus. Oui, j'ai participé au briefing, disons, puis à, à, à dire ce que j'aimerais sur la couverture, puis à envoyer mes commentaires et à donner mon, mon, mon petit mot, dans le fond, à avoir ma, ma voix là-dessus. Mais euh, est, il est vraiment incroyable. Là. Fait qu'il n'y a pas besoin vraiment de moi. Euh, Absolument. Puis ceux qui s'occupent justement du titrage ou de la mise en page ou tout ça, euh, c'est à liser communication. Puis je dirais que c'est la même affaire. Ils sont tellement bons que... Du point de vue sur, pour le point de vue d'une graphiste, il euh, n'y a rien à faire. <rire>
0: Mais quand même, c'est vrai que les couvertures de tes deux romans sont exceptionnelles. D'ailleurs, toutes les couvertures euh, des éditions euh, du Bouclier sont assez phénoménales. C'est vraiment un trademark de, de, votre, de votre équipe qu'on reconnaît bien maintenant après plusieurs publications dans les librairies. Euh, D'ailleurs, si vous allez sur mon profil Instagram, vous pouvez voir la couverture du premier roman de Noémie dans euh, une de mes chroniques euh, littéraires. Je vais remettre le lien en en barre de description de podcast pour que vous ayez le visuel, mais dans la barre de description du podcast également, vous aurez les deux liens pour euh, vous procurer les livres de Noémie euh, sur la plateforme des libraires. Donc, peu importe où ce que vous êtes au Québec, vous y aurez accès, même si vous n'avez pas de librairie indépendante dans votre ville. Et euh, donc, ça, c'est ma petite parenthèse avant que j'oublie. Euh, écoute, euh, moi, j'ai eu la chance de, de lire euh, tes romans. C'est assez... Euh, C'est assez exceptionnel. C'est vraiment très, très bon. Et écrire, ben ça fait plaisir, mon ouais. Dieu. C'est vraiment très, très ressenti très honnête. Euh, écrire de la science-fiction euh, à ton âge, parce qu'on s'entend que tu as écrit sur le secondaire. Donc, tu étais euh, fin d'adolescence, début jeune adulte. Euh, et là, je vais aller dans le gros, gros cliché, mais en plus pour une femme, parce qu'on va se dire, le monde de la science-fiction est majoritairement euh, gouverné par des auteurs euh, masculins. C'est assez extraordinaire. Euh, Est-ce que la science-fiction est venue à toi naturellement parce que c'est un sujet qui te passionne ou tu t'es dit « je relève le défi d'écrire de, de la science-fiction
1: »? Je pense que c'est venu très naturellement. Là. Si j'avais été obligée de me forcer, ça ne serait juste pas arrivé, selon moi. Là. Dans mm -hmm. le fond, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Ça a toujours été mon genre de littérature ou de film ou tout ça. Vraiment particulier, à moi, j'ai toujours adoré ça. Surtout le fait que la science-fiction, c'est pas nécessairement tout le temps euh, cliché ou tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps des extraterrestres ou trop dans le futur ou tout ça. Ça peut juste être une, une réalité comme différente de, de notre réalité d'aujourd'hui. C'est ça que j'aime beaucoup du terme, c'est que c'est super vaste. Fait que c'est pour ça que Mais je suis allée vers ça. En fait, c'était juste naturellement, ça, ça s'est fait tout seul.
0: Donc, la science-fiction, euh, on, on, on le sait maintenant, tu es confortable dans ce style littéraire-là. Est-ce que c'est dans tes plans futurs de sortir de cette zone-là puis d'explorer un autre style littéraire, de la fantaisie, de la romance contemporain Je suis vraiment pas fermée à l'idée. Euh, fantaisie, je suis moins à l'aise là-dedans, donc je pense que je resterai plutôt
1: dans euh, oui. la science-fiction ou... Euh la fiction euh, juste traditionnelle. Euh, j'ai un autre projet en ce moment que j'ai commencé il y a vraiment longtemps. En fait, il y a encore déjà plusieurs années. Mais euh, il est vraiment en pause depuis que euh, j'ai j'ai ben, depuis que été, euh, été édité aux éditions de bouclier. J'attends vraiment d'avoir fini ma trilogie pour m'y pencher, voir si euh, ça m'intéresse toujours de, de, de le travailler. Puis si jamais ça me tente toujours, ben ça va être de la science-fiction encore. <rire> Ben... Mais je pense que ça va être super bon, mais c'est super différent, c'est ça que j'aime c'est de la science-fiction, mais c'est hyper différent
0: absolument, parce que l'écart avec la réalité peut être mince moyen ou extrêmement grand puis on peut aller dans toutes sortes d'horizons mais autant rester sur la planète Terre que d'aller dans airs dans d'autres mondes, dans d'autres euh, endroits inhabités ou pas. Donc, c'est vrai que tu as raison, c'est très vaste. Et parlant de science-fiction, on, on voit que tu as baigné un petit peu là-dedans depuis, depuis ton enfance. Est-ce que tu te rappelles des auteurs ou des œuvres cinématographiques qui... Euh, sans dire qu'ils t'ont inspiré, mais que ça fait partie de tes lecteurs ou de tes réalisateurs chouchous, puis que, que tu sens qu'il y a quand même un, un petit bout de, de terminal de, qui est dû à ces auteurs-là.
1: Bien, ça va paraître cliché, mais il y avait toutes ces espèces de best sellers là dans ce temps-là. C'était Hunger Games, Le Labyrinthe, la Différents, toutes ces choses-là. C'était vraiment comme la mode, je dirais. Tout le monde lisait les livres, tout le monde allait Absolument. voir les livres au cinéma. Fait que ça m'a vraiment Absolument. beaucoup impacté. Un ouais. peu plus tard, je dirais qu'il y a les films de Denis Villeneuve que je trouve vraiment cool puis très inspirants qui m'ont beaucoup marqué euh, Sinon, ben, je prends vraiment de l'inspiration un peu partout, surtout dans la musique. Là. Moi, c'est vraiment genre, chaque scène dans mon livre a une bande sonore. C'est vraiment comme, ça vient tout seul puis indirectement, tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends, tout ce que je tout ce que je regarde, ça m'impacte un peu puis ça
0: m'inspire, que je le veuille ou non. Fait au c'est un mélange de tout ça. <rire> ben en tout cas, c'est un excellent mélange, Noémie, c'est très, très réussi. Et euh, parce que tu es fan de science-fiction, je suis obligée de te poser la question, Team Star Wars ou Team Star Trek?
1: ben je te dirais plus Star Wars. Je suis plus euh, familière avec ça. Star Trek, j'ai écouté les nouveaux films parce que quand j'étais plus jeune, euh, c'était pas Uh -huh. C'était comme déjà passé un peu la, la mode de Star Trek. Tandis que quand j'étais un peu plus jeune, il y avait les Star Wars à écouter, puis j'avais ma famille y avait beaucoup de ça puis tout ça.
0: J'ai un penchant pour ça plus. Oh phew! On peut en être encore amis, c'est parfait! <rire> Non, non, mais je fais bien des blagues, là, mais c'est comme un tu peu... Ça peut-être le...
1: avoir un auteur plus tard qui va dire Star Trek.
0: <rire> non, ça va être compliqué là, quand on finisse l'entrevue. Non, mais c'est comme la guerre Cove et Pepti, je veux dire, il y a deux clans qui sont euh, franchement coupés, mais euh, c'est vrai que Star Trek, <rire> c'est le moins bien vieilli que Star Wars et Star Wars, euh, ça vit très bien. Mais d'ailleurs, il y a encore des films qui sortent et euh, des séries sur Disney+, qui sortent encore dû, de cet univers-là. Je veux dire, c'est inépuisable. Encore un mmh. autre exemple pour nous montrer que la science-fiction, ça n'a pas de limite. Et, euh, en fait, je voulais savoir, on en a parlé un petit peu, tes projets d'écriture pour 2022-2023, c'est euh, la finalité de ton dernier tome de ta trilogie terminale, c'est ça?
1: Oui, ouais, c'est pas mal ça. C'est ça qui est prévu, en fait, puis c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Qu il ne faut pas que j'aie d'autres <rire> projets pour le moment.
0: <rire> ben non, Exactement. Exactement. Puis, euh, comme euh, ton équipe euh, le partage bien aux éditions euh, du Bouclier, euh, vous êtes tous euh, très, très pointilleux sur euh, la qualité du texte, la, euh, la qualité euh, du film narratif. Il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit bien écrit. Donc, aussi bien prendre plus de temps, mais que, le, que tu sois fier du résultat.
1: Oui, ça, c'est sûr.
0: Alors, Noémie, on est maintenant rendu au dernier segment de notre entrevue. Salon de thé, je rappelle le fonctionnement à, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, chacun de mes invités sert, verse, prenez le verbe que vous voulez, mais une tasse de thé fictive, évidemment. On ne verse pas de vraie tasse de thé à distance. Euh, à quelqu'un que tu as le goût d'inviter euh, à venir sur le podcast. Alors, Noémie, à qui sers tu une tasse de thé?
1: Euh, J'en servirai une à Julie Bouliane, euh, ma collègue auteur chez les Éditions du Bouclier. Euh, elle n'écrit pas de science-fiction ni de fantaisie, mais elle écrit de la fiction réaliste. Puis son livre, L'AKA, est vraiment le fun à lire. Puis c'est vraiment une belle lecture pour se, se plonger ailleurs, puis juste relaxer, puis voyager en même temps. C'est vraiment une belle lecture pour ça. Donc, euh, je lui prête sa tasse de thé.
0: Je lui en serre euh, ben, C'est excellent. Donc, l'invitation est lancée à Julie Bouliane, auteure du livre euh, Au like lac. À, à. Ah, exactement. Et merci Noémie, <rire> édité euh, aux éditions du bouclier. Euh, pour en savoir plus, évidemment, vous pouvez aller lire la biographie de Noémie, mais aussi la biographie de Julie sur la plateforme des éditions du bouclier. Toutes les informations, toutes les références, les livres, les séries, les euh, personnalités qui ont travaillé avec Noémie, toutes les informations vont être en barre de description du podcast et euh, Noémie, il va me rester à te remercier de ton temps. Ça a été un moment vraiment chouette. Euh, on, on te souhaite euh, du succès dans ce dernier et ultime tome de ta trilogie terminale qu'on attend avec euh, méga, méga impatience. Puis euh, merci d'avoir pris le temps de venir euh, chanter avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'avoir invité, par le fun.
0: Ben, écoute, au euh, plaisir de se revoir, peut-être qu'on va se reparler à la sortie de ton, troisième, euh, ton, de ton troisième roman. Ça me ferait très plaisir de te recevoir à nouveau à ce moment-là. Et puis, euh, je vais vous saluer, euh, à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de l'entrevue. N'hésitez pas à venir m'écrire en commentaire si vous avez des questions pour Noémie, des questions sur l'entrevue d'aujourd'hui, ou si vous avez juste des commentaires, des beaux petits mots, c'est permis aussi, hein, dans l'écran, sur Internet, on, on, on voit toutes sortes de choses, mais les petits mots gentils, et euh, si vous avez aimé euh, l'entrevue d'aujourd'hui, c'est toujours le fun à lire, alors n'hésitez pas. Et pour le reste, ben, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée à tous. Ciao tout le monde!